0: Grandes
1: ideas necesitan de grandes palabras para expresar. Dormir en un árbol en la luz de la luna. Jura ser mi amiga para siempre y para siempre? Bueno, estas frases vienen del de serial Anne de las Tejas Verdes, que está escrita, es una novela, en realidad son siete, eh, de Lucy Montgomery y que fueron adaptadas por la escritora y productora Moira Balein Beckett, que fueron emitidas por la CBC entre 2017 y 2019 en Canadá y se encuentran disponibles en la, en la plataforma Netflix a nivel mundial. Eh, la novela eh, o las novelas, eh, vamos a decir los títulos, Ana de las Tejas Verdes, Ana la de Abonlea, Ana la de la isla, Ana la de los Álamos Ventosos, Ana y la Casa de los Sueños, Ana la de Ingleside, El Valle del Arco Iris. Bueno, eh, para hoy eh, tenemos dos invitadas Dos profesionales del arte Que sabrán contarnos sus experiencias Tanto con las novelas como con la serie o las series ¿Por qué hicimos esto? Porque es una obra que eh, cada vez que se ha adaptado para radio Para teatro, para televisión Ha tenido mucha repercusión ...y en este momento se pide la continuidad de la serie en plataforma... ...bueno, y hay una controversia ahí... ...tenemos tres temporadas que son eh, muy interesantes eh, de ver... ...y que las recomendamos... ...bueno, como les decía, eh, la historia... ...la historia Anne es fantástica, es imaginativa... Anne tiene mucha alegría, es muy joven, es una adolescente y el libro relata las luchas de esta, de esta joven que muy muy pequeña pierde a sus padres y después de muchos avatares se va a instalar en Green Gables y a partir de ahí va a integrarse a una familia que la va a recibir muy bien y bueno, la, la historia con con los hermanos que la van a recibir que la, que la van a integrar a su familia realmente es, es maravillosa, tiene momentos la serie que nos hacen no solo emocionar, sino reflexionar mucho sobre la temática de la amistad, la temática de las relaciones, lo que es vivir y sentirte identificada por un lugar, las relaciones primarias con la familia, las relaciones secundarias pero tan importante con los amigos, el primer amor, bueno, todo eso es lo que aparece en esta, en esta serie. Bueno, les cuento que estuve mirando películas, distintas adaptaciones, por acá tengo los años, quiero recordarlas, las adaptaciones para cine, una del cine excelente de 1919, que es eh, de Desmond Taylor la película, protagonizada por María Miles Minter en el papel de y esa película está perdida después hay otra del 34 dirigida por George Nichols eh, hay otra de los años 40 Anne de los Álamos Ventosos de Jean Ghibli y después hay de, eh, de televisión alemana las, las otras algunas son americanas otras inglesas y luego están las adaptaciones para televisión que tienen un largo recorrido Que va desde los años 50 pasando por los 70 Por el 85 Que es la CBC hace una una adaptación Hay otra de los años 80 Que se pasa por, por Disney Y por la CBC también Otra que es de los 2000 De la historia continúa Bueno, son varias Vamos a... a Invitar a nuestra colega eh, que también hace un micro en radioacústica, que es Natalia Kuzniert. Ella es eh, de aquí, de, de nuestra provincia, del Valle, del Alto Valle de Río Negro. En el año 2005 se recibe de profesora nacional. Superior de Artes Plásticas, en lo que en ese eh, momento era el Instituto Nacional Superior de las Artes. Eh, después eh, ha participado con eh, sus obras en, en diferentes muestras eh, durante de, a partir del 2003. Eh, desde el de 2011 se desempeña como gestora cultural y lleva adelante diferentes propuestas Artísticas de las que somos testigos. Ella también, como les decía, tiene un microespacio radial en FM Antena Libre que um, se llama Eufonía. Es um, docente de LiUPA y, bueno, um, está haciendo un posgrado en el IUNA en la UNA, perdón, que, y curso una especialización de textos críticos y de difusión. Bueno, Natalia les va a contar una experiencia y una, hace una síntesis muy interesante. La escuchamos.
2: Hola, Estela, gracias por la invitación a, a dar mi comentario en tu espacio. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir de Anne? Muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve. Anne de Tejados Verdes es una referencia inmediata a mi niñez En casa teníamos toda la colección de los libros de Lucy Lucima Montgomery, porque mi hermana, que siempre fue y es eh, una lectora voraz, los leyó a todos. Eh, siendo la más chica de la casa y por extensión la historia de Anne también me llegó a mí. Así que en los noventas, cuando se estrenó en Argentina la serie, eh, que era una versión canadiense de los libros, eh, que data de los ochentas en realidad, pero bueno, acá llegó en los noventas, eh, estábamos ávidas por ver cómo se contaba esta hermosa historia. Así que no nos perdimos con mi hermana ningún episodio. Éramos muy chicas, no nos perdimos ni un capítulo. Tampoco eran tantos, ¿eh? era una serie de de tres o cuatro cada una de las partes fueron dos, dos partes eh, y ahí pudimos ver los paisajes de la isla del príncipe Eduardo que es de donde la autora eh, es, es oriunda eh, y es maravilloso eh, y, y es por supuesto el lugar donde se desarrolla toda la historia en los libros pero verlo es eh, fue un esplendor eh, para nosotros fue, fue Precioso. Eh, y también ver a, a esta maravillosa, eh, fue encarnada perfectamente por, por una actriz canadiense que se llama Megan Follows eh, y, y para mí eh, fue maravillosa esa actuación de ella, la producción en general. Eh, esta, esta serie de Kevin Sullivan, que hizo varias eh, series para la televisión canadiense, también hubo posteriormente alguna que se llamaba Sara, Sara de la Pradera, o una cosa así, no recuerdo bien el nombre, que también era de este mismo director. Eh, pero en el caso de Anne, eh, fueron, eh, les decía, fueron tres producciones, y las dos primeras se emitieron en la televisión argentina, la última no, eh, y esa la vi eh, con posterioridad ya en tiempos de, de internet. La busqué y la vi, eh, los paisajes eh, canadienses eh, que se muestran durante la serie reafirman la estética de toda la historia. Eh, cada uno de los personajes que son eh, vistos en la serie son perfectamente retratados. Eh, así que en mi corazón no hay una mejor Anne eh, que la interpretada por Megan Follows, porque justamente... Lo que me parece maravilloso en, en esta versión es que la actriz logra que nosotros la veamos crecer. La vemos, eh, en, en muy pocos capítulos, la vemos evolucionar de niña a mujer. Desde que llega a, a, a Green Gables, a Tejados Verdes, hasta que se va a la universidad y vuelve a, a la isla del Príncipe Eduardo. Eh, por supuesto que cuando vi que iba a haber una versión nueva en Netflix, no dudé ni un segundo que la tenía que ver y, y la vi. Con respecto a eso, solo puedo decir que, que también es, es bellísima. Eh, en mi corazón están de los ochentas, noventas, pero eh, es, es muy bella, es una, una gran producción y... Y también puedo decir que Anne with Annie no es Anne de Tejados Verdes. Es una serie basada en la historia, en los libros de Lucy Mann Montgomery, que tiene varias licencias. Eh, es un nuevo producto, eh, más cercano a nuestros tiempos y no a los de la autora del libro. Igual, de todas maneras, yo eh, eh, no lo digo... Eh, como que es menor, ¿no? Me parece que es muy valioso también y por eso invito a los oyentes a que busquen la versión anterior de los ochentas si y no la vieron. Y si vieron la de los ochentas y no vieron la actual, que la miren. Porque eh, uno ahí entiende por qué y genera el impacto que generan la gente. Son dos maneras diferentes de contar una misma historia. Y las dos son hermosas y las dos son bellas. Porque básicamente... Es una buena historia para contar. Eh, y es una buena historia para ver. Es, es bella en cualquiera de sus dos versiones. Aunque ustedes ya saben entonces... Que mi versión favorita es la de los noventas. Así que bueno. Espero que la vean. Y si la ven, espero que nos cuenten... Qué les pareció. Está disponible en internet. Así que la pueden buscar y verla. Así no se quedan con ganas de ver más Anne. Ah, también creo que esto de que se haya cancelado la serie en Netflix no le hace justicia tampoco entonces eh, hacer una comparación sería en vano disfrutemos de, de estos dos eh, eh, productos culturales que son eh, los dos muy bellos y lean los libros también que es muy importante así crean su propio su propia an su propio sus propios paisajes también así que bueno les dejo un abrazo a todos los oyentes y espero que sigan disfrutando de Anne en sus múltiples versiones.
1: Gracias, Natalia Kuznets, por eh, la excelente síntesis que hiciste para el microcine universitario Luz de Invierno. Y del Valle nos vamos hasta la ciudad de Quilmes, porque desde allí... María Elena Cabalín, que es profesora de filosofía y pedagogía por la Universidad de Rosario, profesora de piano. Eh, ella se ha desempeñado eh, como docente en Santa Fe, eh, también en Quilmes. Eh, tiene un recorrido muy interesante que nos ha detallado en distintos momentos cuando fue muy joven a Rosario y quedó maravillada, ella eh, se, se sorprendió siendo muy chiquita en Rosario y a partir de ahí después vuelve eh, a estudiar y eh, nos cuenta eh, distintas travesías que ha hecho en nuestro país, también estuvo, bueno, fuera del país, pero en realidad su desempeño como, como maestra, como docente Nos contó experiencias hermosas con sus estudiantes, haciendo teatro María Elena eh, pertenece a esa generación de esos años donde se buscaba la arena debajo de los adoquines Ella pertenece a aquellos grupos tan luminosos de los años 60 Del mayo del 68 De la época de los 60 Y los 70 Y les digo que eh, María Elena eh, Para mí es una Ana adulta Si yo la quisiera encontrar En ese espacio Además de ser una gran amiga Y escucharla cuando toca el piano Que me encanta Nos encanta todo un grupo que tenemos de amigas Escucharla eh, bueno, nos ha preparado también su síntesis y fue quien me invitó a ver y a leer. Y bueno, para mí ha sido esto muy especial y quiero transmitir mis ganas de que, de que se vea la serie o que se vean las películas y por supuesto se lean los libros que no son tan difíciles de conseguir, están, están en PDF, circulan, eh, hay varios grupos de Facebook en la red que después vamos a hablar. Les paso el testimonio que nos viene de, de esa ciudad en términos de gobierno de los hermanos Green, que es Quilmes. Vamos a escuchar a María Elena
0: Cadalín. Es difícil hablar sobre la relación entre un personaje de un libro o una película y uno mismo. Eh, más aún cuando uno es muy enamorado de cine y ese personaje que conoce en un libro después aparece en el cine. Voy a tratar de resumirlo. En mi temprana adolescencia... Estando en Rosario, y por unos libros que tenía una prima mía, descubrí a Anne, la de Tejados Verdes, porque yo siempre la nombré con ese nombre, aunque después leí todos los libros, lo que hablaban de la aldea y de la isla del Príncipe Eduardo. Y me atrapó, me atrapó el personaje, me atrapó la manera en que estaba escrita, me atrapó toda la historia la descripción de todas las situaciones. Me enamoré, por supuesto, de Gilbert, el personaje, como me enamoraba siempre de los protagonistas de las novelas que leía, pero me subyugó Anne, Anne con una vida tan difícil y con una imaginación que podía hacer que todo lo que, eh, lo que fuera difícil se convirtiera en hermoso y ella lo pudiera ver desde otra perspectiva, por la gran imaginación que tenía y por esa ensueñación que le producían desde los árboles, las flores, la nieve, o lo que, las personas o lo que fuera. Así que ahí descubrí este libro, que en mi ciudad, en una ciudad más chica, no se conocía. Por lo tanto yo venía y le hablaba a mis amigas de este personaje, a mí me encantó, me encantó el personaje, me encantaron los personajes, me encantaron las historias, me encantó la perspectiva eh, de alguna manera progresista que tenía en algunos de sus pasajes. Y bueno, así es como un día la descubro en las series, en lo cual me produjo una emoción tremenda. Este, una emoción de hasta lagrimear, cuando a mí me cuesta enormemente lagrimear. Bueno, y entonces este, la vi, y así como a veces cuando uno lee un libro, lo que aparece en el cine después no tiene nada que ver con todo lo que uno se imaginó, en esta serie, en esta película, vamos a llamarle, este no solo nada me desilusionó, sino que todo me pareció exactamente acorde, no igual, porque no digo igual, pero acorde con lo que yo había imaginado. Entonces este, la disfruté muchísimo, me emocioné muchísimo, Sigo con ganas de verla infinidad de veces, así como tengo el único libro que me quedó fue, por casualidad, el segundo libro, aunque ahora puedo conseguirlo, o se hace, este, que fue Anla de Abonlea, que es la aldea, este, y lo vuelvo a releer porque, porque me produce una, mmm, una satisfacción, una alegría, un, un encuentro con mi adolescencia y un encuentro con una persona que me parece maravillosa como Anne. Así que creo que está muy logrado, está muy logrado. La fotografía es una maravilla, los personajes están muy bien. No solo no me desilusioné, sino que... Me gustó aún más, ¿no? O respondía exactamente a lo que yo pensaba. Bueno, con todo esto quiero significar que Ana ah, de Tejados Verdes significó mucho en mi adolescencia. Y su manera de ver tan, eh, no, no sé cómo decirlo, tan tan bien, lo que no era tan bueno, ¿no? el poder encontrarle a las cosas que eran muy difíciles en su vida, eh, el aspecto de lo bueno, de lo vital, de lo que eh, podía producir felicidad para los demás, eso me va a quedar para siempre. Bueno, podría hablar mucho más, pero creo que sería muy largo. Bueno, gracias querida María Elena por,
1: por este retrato que, que nos haces y que nos trasladás a eh, las oyentes, los oyentes de cine universitario Luz de Invierno. Hay otros relatos, hay un relato hermoso que eh, una amiga me dijo, comentalo vos, eh, ella era adolescente en bueno, en los años eh, 70, fines de los 70, y su papá, que era bibliotecario, le acercó un libro y le dijo, quiero tu opinión sobre este libro, y era el, el primer libro de, de Anne, y bueno, me encantó cuando me lo contó, fue invitada también, pero me pidió que, que lo contara. Y así se suman eh, relatos, eh, de experiencias. También, hay, digamos, la serie está, es muy vinculante. ¿Vieron lo que sucede con las series en la actualidad? Y antes también, ¿no? Las adaptaciones tienden a ser muy epocales. Y en este momento, la temática de género que ya atravesaba mucho la, la novela, las novelas están retratadas Aquí, eh, también mmm, la relación con la otredad aparece, aparece bastante, eh, digamos, eh, de forma denotativa. ¿Mm? Eh, luego los paisajes. Los paisajes realmente, el, mmm, vieron que les decíamos que era en Canadá donde se desarrolla la novela. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de esto de los paisajes. Situado en el siglo XIX, la novela narra las aventuras de Anne Shirley, una joven que sabe sortear, como les decíamos, dificultades para disfrutar de la vida, porque hay un gran disfrute de la vida. Eh, Anne llega a la vida de Matthew y de Marilia Cuthbert en la ciudad ficticia de Abolea, que está en la isla del príncipe Eduardo. La novela relata como Anne hace su camino en la vida, con los Cuberts en la escuela y dentro de la ciudad. El libro, eh, como decíamos, fue adaptado y eh, tiene gran repercusión en el mundo, en Japón, en Europa, y entre las historias que le contaba, eh, otra, otra amiga, Adriana, me decía que eh, unas colegas de ella habían viajado al lugar donde, a los lugares donde se filmó en Canadá la serie. Bueno, los paisajes son maravillosos. La Casa de Texas Verde se puede, se puede ir a ver, eh, lo, hacer un recorrido. Obviamente hay todo un set de filmación detrás. Eh, las fiestas que se hacen alrededor de las granjas. Eh, una vida vinculada a, a la ciudad y otra más vinculante a las zonas rurales. Hay toda una, eh, un, digamos, unos cruces, unas aproximaciones y distancias en estas, eh, digamos, encuentros entre la ciudad y el campo. ¿Mm? La, las nevadas son de tanta belleza. La ropa de lana. La ropa de las niñas por esa época De lo que van a hacer las adolescentes Los veranos, el bosque Bueno, es una invitación a que vayan eh, a, a que hagamos un recorrido por eh, este, este país tan, tan impresionante que es, que es Canadá Yo estuve el año pasado y quedé, quedé fascinada pues Esa es la palabra, hay una gran fascinación hay muchos paisajes y muchos lugares para recorrer. Y si no podemos llegar hasta esos espacios, que muchos son creados, son creados por Cromaquí también porque, no sé, digamos, eh, las, las realizaciones son ficcionales y tienen un trabajo de, de expresión plástica eh, con, con mucha producción, y este es el caso de esta, de esta serie, les digo que si vienen por Bariloche cuando ya no estemos en pandemia y puedan visitar, o quienes vivan por allí. Hay muchos paisajes similares para visitar en nuestro país. Otro lugar que es para mí muy, muy similar, está muy cerca de Mar del Plata, y es, es Sierra de los Padres. Ahí hay algunos lugares donde uno ve eh, esas mesetas que aparecen eh, en, en, el, en los tejados verdes. Bueno, quedan muchas cosas por decir, pero se va a hacer muy extenso. Quizás eh, retomemos en algún otro momento que hablaremos de cineseries. Eh, esta, esta particular mm, serial que en este momento, eh, digamos, eh, hay mm, una cancelación, se, fueron tres temporadas, y eso generó todo un movimiento en las redes sociales. y mayormente en Facebook y en Twitter. Y bueno, un saludo a la gente eh, de, de México, de España, eh, de nuestro país, que tienen, eh, digamos, sus, sus eh, páginas, sus sitios en, en estas redes y piden que continúe la serie. Hasta pronto y muchas gracias a nuestras invitadas nuevamente.